0: Ja, jetzt ist ja schon wieder eine Woche vergangen. Ähm, einige Leute waren ziemlich, äh, naja, vielleicht nicht unbedingt überrascht, aber doch auch entsetzt, dass ähm, diese Geschichte ähm, in Leipzig irgendwie so schnell abgebügelt wurde. Vielleicht für die Leute, die ähm, zuhören und die ganze Sache nicht so sehr am Schirm haben. Mit welcher Begründung wurde denn die Klage der fünf Klagenden abgewiesen?
1: Also vielleicht ganz kurz nochmal vorweg äh, die oder das Thema, das in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt wurde, war das Vereinsverbot. Ne? Also wir haben geklagt gegen die Verfügung des Bundesinnenministeriums, mit der äh, die Internetplattform, links unten in die media.org, ähm, als Verein verboten wurde. Und äh, die Ablehnung, die fand, oder der, der Grund der Ablehnung waren letztendlich äh, rein formale Gründe. Das Gericht war nämlich der Auffassung, dass die Betroffenen gar nicht gegen das Verbot an sich hätten klagen dürfen. Der Hintergrund ist der, dass die Betroffenen äh, zwar das Vereinsverbot ausgehändigt bekommen haben, durch die Polizei, durch das Regierungspräsidium, dass bei ihnen Hausdurchsuchungen stattgefunden haben und jede Menge Sachen beschlagnahmt wurden, die aber, äh, und auch das das BMI behauptet hat, sie steckten hinter dieser Plattform und sie seien sozusagen die Personengruppierung, sprich der Verein, der hinter dieser Plattform steckt, aber die Betroffenen, die haben von sich selber nie gesagt, wir sind der Verein, wir sind tatsächlich diejenigen, die hinter der Plattform stecken, äh, sondern haben das immer bestritten. Und das war jetzt wiederum quasi der Aufhänger fürs Bundesverwaltungsgericht, zu sagen, naja, wenn ihr von euch behauptet, ihr seid es gar nicht, dann dürft ihr auch dagegen gar nicht klagen. Das ist so etwas unjuristisch und kurz zusammengefasst.
0: Und die Kehrseite der ganzen Geschichte ist aber, hätten Sie gesagt, naja, okay, wir sind doch ein Verein, wir klagen als Verein, dann, so hätte ich das verstanden, hätten Sie sozusagen mit anderen strafrechtlichen Konsequenzen Richtig. rechnen müssen, möglicherweise... Ähm, Gründung einer terroristischen Vereinigung oder dergleichen. Ne?
1: Also Fakt ist, dass tatsächlich bereits jede Menge Strafverfahren eingeleitet wurden. Zum Teil gegen Unbekannt, gegen die vermeintlichen Betreiber, Betreiberinnen von links unten. Äh, zum Teil auch gegen äh, drei der namentlich benannten Personen in der Verbotsverfügung. Und zwar wegen verschiedener Datenschutzverstöße. Das war so ein Themenkomplex. Und ein weiterer Themenkomplex tatsächlich, also es läuft noch ein Verfahren wegen Bildung einer äh, kriminellen Vereinigung, also nicht terroristischen, sondern kriminellen Vereinigung nach § 129 des Strafgesetzbuches und dieses Verfahren, das ist auch noch nicht endgültig eingestellt, sondern nur vorläufig im Hinblick auf das, was da jetzt das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat. Und das war genau das äh, war eben genau das Thema und deswegen hätte man auch gar niemand äh, wirklich mit gutem Gewissen empfehlen können, zu sagen, ich bin der Verein, weil sonst äh, hätte das strafrechtliche Konsequenzen möglicherweise gehabt.
0: Wenn du jetzt sagst, dass ähm, auf Bildung einer kriminellen Vereinigung da auch irgendwie abgestellt wird, äh, ist das, was ist dann der Vorwurf der Kriminalität in diesem Fall? Wie ist da die Argumentationslinie? Ja,
1: das, also... Äh, Letztendlich geht es darum, also dieser äh, Seite wurde in der Verbotsverfügung ja unterstellt, also links unten wurde in der Verbotsverfügung ja unterstellt, gegen Strafgesetze zu verstoßen und äh, gegen die Verfassung zu verstoßen. Gegen Strafgesetze zu verstoßen, da wurden so eine ganze Menge Argumente angeführt, wie äh, dass da... Straftaten gebilligt wurden, ne, in dem irgendwelche Kommentare aufgetaucht sind, die sich positiv über äh, Anschläge zum Beispiel geäußert haben, in dem Selbstbezichtigungsschreiben von Anschlägen veröffentlicht wurden ähm, oder äh, Anleitungen zum ähm, zum Basteln von Molotow Cocktails oder äh, na, so in der Art, was veröffentlicht wurde. Also das soll gegen Strafgesetze verstoßen und dann. Äh, ist wohl die Argumentation die zu sagen, naja, wenn sich da eine Gruppierung von Menschen zusammentut, die eine Internetplattform organisiert, zur Verfügung stellt, um damit zu ermöglichen, dass andere Leute da quasi Straftaten mit begehen können, dann sind die Leute, die dahinter stecken, möglicherweise eine kriminelle Vereinigung. Also das ist wohl so die Argumentation, also wie sinnvoll die jetzt ist oder nicht, das einmal dahingestellt.
0: Dann vielleicht noch mal kurz zu letzter Woche, Mittwoch in Leipzig. Wie erwartbar war denn für euch AnwältInnen und auch die Betroffenen, also die Klagenden eigentlich, diese, dieses Urteil? Seid ihr eigentlich schon davon ausgegangen oder war das doch irgendwie eine ziemliche Überraschung?
1: Wir sind tatsächlich davon ausgegangen. Und das ist so, was ich glaube, da ist die Wahrnehmung von uns vielleicht tatsächlich auch eine andere als die Wahrnehmung die Wahrnehmung von außen. Also wir wussten die ganze Zeit, dass dieses formale Problem besteht, also das formale Problem, dass an sich nur ein Verein selber gegen ein Vereinsverbot klagen kann. Das ist ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren wahrscheinlich. Und äh, wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt mit dieser Problematik, sind auch der Auffassung, ähm, dass das Gericht die Klage nicht einfach so hätte abweisen dürfen, sondern eben unter anderem aufgrund dessen, dass ähm, die Kläger gar keine Möglichkeit gehabt hätten, sich als Verein sozusagen zu outen, äh, wenn sie nicht strafrechtliche Verfolgung befürchten wollen, ähm, meinen wir, dass auch eine andere Entscheidung hätte eigentlich getroffen werden müssen. Aber wir haben damit gerechnet. Und uns war immer klar, dass wir es mit dem Bundesverwaltungsgericht zu tun haben, ähm, dass ja, naja, sag wir mal, eher eine sehr zurückhaltende, konservative Position und Haltung vertritt. Also spricht, dass sie nicht grundsätzlich auf unserer Seite stehen. Von dem her war es keine große Überraschung. Wir hatten sogar tatsächlich jetzt dann in der Rückschau und in der Nachbetrachtung eigentlich sogar durchaus noch ein positives Gefühl aus anderen Gründen. Wie gesagt, wir haben mit der Entscheidung gerechnet, hatten aber den Eindruck, dass das, was wir oder weswegen wir die Klage angestrengt haben, weshalb wir jetzt seit zweieinhalb Jahren gegen das Verbot auch ankämpfen, dass wir das zumindest in der Öffentlichkeit gut transportieren konnten. Es gab wirklich ein immenses Medienaufkommen, es gab riesengroßes Interesse, und zwar eben nicht nur in den einschlägigen linken bis linksradikalen Kreisen, sondern wirklich weit darüber äh, drüber hinaus, in den großen Medien von der Süddeutschen Zeitung über die ähm, na, Frankfurter Rundschau, Welt, alles Mögliche, also die wirklich Interesse hatten, die ähm, ganz stark angefragt hatten nach Interviews und ähm, wo wir den Eindruck haben, es ist uns gelungen, diese Themen zu setzen. Also das Problem, um das es geht bei dem Verbot, dass hier... Pressefreiheit mit den Mitteln des Vereinsrechts aus unserer Sicht auf unzulässige Art und Weise massiv beschnitten wird und eingeschränkt wird, das haben wir in der Öffentlichkeit platzieren können und das empfinden wir zumindest mal als einen kleinen Erfolg.
0: Bleibt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ich, eine der ersten Meldungen auf Twitter, die ich gelesen habe, war, okay, auf geht's weiter zum Verfassungsgerichtshof. Ist das tatsächlich eine Option? Ich als Nichtjurist habe keine ist Ahnung.
1: Das, ja, ist tatsächlich eine Option. Ähm, unsere Planung geht wirklich dahin zu sagen, wir erheben jetzt eine Verfassungsbeschwerde, weil wir wirklich der Auffassung sind, es sind hier durchaus mehrere Grundrechte tangiert. Einmal äh, natürlich das Grundrecht der Pressefreiheit, aber ähm, eben durch diese Beschränkung auf das formale ähm, auf die formalen Gründe, die das Bundesverwaltungsgericht vorgenommen hat, sind wir der Auffassung, dass möglicherweise eine Verkürzung der Rechtsgarantie, Rechtswegsgarantie äh, hier noch im Raum steht. Das wäre der Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes. Und auch da werden wir nochmal sorgfältig prüfen, inwieweit wir den drüben können. Aber das sind so die zwei Ansatzpunkte. Und wir haben den Kampf vor zweieinhalb Jahren aufgenommen, ähm, mit dem Ziel zu sagen, wir kämpfen soweit wir das juristisch wirklich auch können und wir geben nicht einfach auf und genau das wollen wir jetzt auch verwirklichen.
0: Das klingt tatsächlich nach einem kämpferischen Schlusswort. Äh, dabei können wir nur alles Gute wünschen, ähm, vor allen Gerichten dieser Welt sozusagen. Ähm, ich werde dann als nächstes gleich nochmal in der Suchmaschine meiner Wahl nachgucken, was eine Rechtswegsgarantie ist. Das musst du jetzt nicht mehr erklären, hat das auch einen langen Tag. Vielen lieben Dank, ähm, Angela von Maniak, dass du dich noch zugeschaltet hast in unsere Berliner Runde und ähm, toi 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 auch an die anderen Beteiligten in dem Fall.
1: Sehr gerne und das gebe ich gerne weiter.
0: Schönen Abend nach links unten. Ja, tschüss. tschüss.